0: Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Salut mes équilibristes, quelle joie de vous retrouver pour un nouvel épisode, une discussion placée sous le signe de la douceur. Il y a quelques mois, j'écoutais écouté Ludovic Dujardin, le cofondateur de l'application de méditation Petit Bambou, parler à Mathieu Stéphanie du podcast Génération Do It Yourself de sa vision de l'équilibre de vie. Ces mots ont tellement résonné avec mes convictions que je lui ai écrit tout de suite, je me rappelle très bien, pour lui proposer de venir parler aux auditrices et auditeurs des équilibristes. Ludovic a eu la générosité de venir témoigner à mon micro en enfilant tour à tour toutes les casquettes qui font de sa vie une vie riche pour lui. Nous avons parlé de l'arrivée de ses enfants dans sa vie d'homme et de couple, de son début de vie professionnelle où un très bon manager a eu la bonne idée de le licencier, et il n'y a pas d'ironie dans ce que je dis, vous verrez, l'histoire est vraiment passionnante, de son cheminement personnel et de la compassion qu'il a pour l'homme qu'il était il y a 15 ans, dont les valeurs ne lui correspondent plus. On a aussi beaucoup parlé d'alignement entre ses valeurs à lui, celle qu'on ressent en tant qu'utilisateur de Petit Bambou et la manière dont Petit Bambou est géré. On a parlé de douceur, de grace ou clémence. C'est vraiment un épisode sur la découverte de soi, sur l'identité en évolution permanente. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Ludovic. Bonjour Sandra. Enchantée, merci beaucoup d'être là, en particulier cette semaine qui doit être bien dense pour toi. Euh, je suis ravie de t'accueillir parce que je suis une fervente, euh, euh, je ne sais pas comment on dit, cliente, euh, pratiquante de Petit Bambou. Pratiquante, c'est mieux
1: Ouais, on dit, ouais, mais... du... enfin, on aime bien dire utilisateur.
0: Utilisateur, euh... utilisatrice. Ok.
1: Ouais, exactement. Ça, ça, ça enlève le côté client qui est tout de suite un aspect ouais. de relation euh, monétaire, en fait. Et, ouais. euh, euh, même si ça existe, ouais. euh, c'est vrai, au sein de Petit Bambou, ce n'est pas, euh, pas vraiment ce qui nous anime dans la ouais. création de cet outil. Quoi.
0: Ouais. Écoute, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui ne te connaîtraient pas
1: Oui, alors je suis Ludovic, je suis le cofondateur d'une application de méditation qui s'appelle Petit Bambou. J'ai 45 ans, je suis marié, j'ai deux enfants. Et euh, que dire de plus de moi En fait, je peux dire plein de, toujours plein de trucs de ouais. moi, mais c'est c'est tout, ouais. tout de suite, ça peut devenir soit un peu trop personnel pour ceux qui nous écoutent, soit mmh. un petit peu trop distant. Mmh. Euh, ce que j'aime bien dire de moi, c'est que je suis, euh, donc je, suis, je suis un entrepreneur, j'ai euh, créé plusieurs entreprises, euh, ce petit bambou était en la septième. J'essaye euh, de maintenir une vie à peu près équilibrée entre ce qui m'anime du point de vue de mon développement personnel et de ce qui m'anime du point de vue professionnel. Mm -hmm. J'ai plusieurs, plusieurs passions, j'adore le jardinage, je suis euh, guitariste, euh, euh, et voilà. Et puis, euh, et puis je, je crois qu'une des, des choses que je préfère dans ma vie, c'est passer du temps avec mes enfants et ma femme.
0: Ah super. oui, super! Euh, je voulais commencer par une question toute simple, mais savoir comment ça va. On est à la fin de la première semaine du troisième confinement, euh, où les écoles sont fermées. Comment, comment ça se passe pour toi, pour vous, pour l'écosystème qui est ta famille, euh, ouais. en cette fin de première semaine avec euh, école, travail, tout le reste
1: euh, et ben ça va, euh, ça va. Je ne veux pas dire que ça a été, euh, je pense, comme pour beaucoup de monde, en fait, hein. ça n'a pas été très, très simple. Le... Donc, c'était une période un petit peu agitée, euh, début de semaine. Et puis là, on arrive à la fin de semaine où les choses se sont mises en place. Mmh. Et donc, je me, sens, hein, je me sens un peu plus calme, en fait. Hein. Donc,. Mmh. Euh... Donc, euh, je... l'idée n'est pas du tout de faire apparaître Ludovic comme quelqu'un qui est calme, parce que ce n'est pas, pas tout à fait vrai. Mais là, c'est vrai que cette fin de semaine, on a, voilà, tout est calé. Les, les loisirs des enfants sont calés. Le... le travail à la maison est à peu près organisé. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, j'ai l'impression d'avoir voilà, mis en place ce qu'il fallait mettre en place à, à, pour pouvoir justement de, pour pouvoir m'autoriser à me dire, là, ce, ce matin, que je suis calme.
0: D'accord. <rire> et ouais, parce que toi, tes enfants, ils sont... Tu me disais tout à l'heure en off, ils ont 11 et 14, c'est ça Exactement. Des jeunes ados.
1: Des jeunes ados. Donc, une... j'ai une fille qui est en quatrième, qui a 14 ans, et un fils qui est en sixième, qui a 11 ans. Mmh. Et euh, donc, j'ai oui jeunes ados, euh, ou déjà pas mal ados pour ma fille, déjà à ouais. 14 ans. Ouais. Et, et encore, euh, encore enfant, en fait, à 11 ans, hein, de... pour mon fils. Je sens mmh. que c'est un peu la... La, le, la dernière période où je peux profiter, enfin, je peux profiter mmh. de lui comme en France, c'est pas vrai, parce que je profite de lui, quoi qu'il arrive, quand mmh. il bébé, j'adorais aussi. Mais, mais ouais, j'aime bien, il, 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 est encore, euh, il est encore content de montrer ses, euh, ses chaussons en forme de pattes d'ours. Je pense <rire> que quand il aura 14 ans, ça sera la, la honte, et donc du coup, <rire> du coup ça, ça passera. Mmh. Et là, je suis encore
0: dans cette phase avec lui. D'accord. Et alors ce qui m'a donné envie de, de, de parler avec toi aujourd'hui, c'était que je t'ai entendu dans Génération Do It Yourself, euh, avec Mathieu Stéphanie, et as ouais. dit des choses qui m'ont tellement, euh, tellement résonné et qui font tellement écho à des aux choses auxquelles je crois beaucoup, euh, notamment sur ce que tu pensais, tu en as un peu parlé de cette notion d'équilibre, l'équilibre vie pro, vie perso, et est ce que tu pensais de cette expression et de ce que ça voulait dire pour toi, est-ce qu'on peut un peu parler de ça
1: Oui, avec plaisir le... Oui, le... Ce, que, ce que je disais à Mathieu, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. En fait, j'ai horreur de cette, de cette séparation entre vie pro et vie perso, enfin, mm. cette construction mentale qui tendrait à, à diviser mm. nos vies en, en deux phases. Mm. Et je trouve qu'en fait, c'est presque un choix qui est étonnant pour moi, parce qu'on aurait pu choisir d'autres divisions. On pourrait dire notre, notre vie endormie ou notre vie éveillée, ouais, ou on pourrait dire notre vie sociale ou notre vie quand on est seul. Et on a choisi de, de faire une séparation, enfin sociétalement, on a choisi de faire une séparation entre vie pro et vie perso. Et, et euh, moi, en fait, je pense que la, la, la constante là-dedans, c'est de dire qu'on n'a qu'une seule vie, en fait. Et que cette vie, on la nourrit par du perso, on la nourrit par du pro, on la nourrit par du sommeil, on la nourrit par de la vie sociale, on la nourrit par de la vie sportive, par de la vie associative, par de la vie artistique. Et donc, je n'aime pas trop cette, cette, euh, ouais, ce, cette tendance qu'on peut avoir à séparer vie pro et vie perso. Parce que, par exemple, dans la vie pro, il y a beaucoup de social. Ouais. Euh, de relations sociales. Mm -hmm. Et s'il n'y avait pas ça, euh, ma, vie, ma vie au travail, je ne vais pas dire vie pro, parce que ouais. <rire> ma vie au travail serait bien triste. Et donc, en fait, cette, cette, cette partie professionnelle de ma vie nourrit ma vie. Mm -hmm. voilà. Et comme la, la partie familiale de ma vie nourrit ma vie, comme ma partie amicale, comme ma partie, euh, encore une fois, artistique. J'ai presque envie de dire aussi ma partie euh, non éveillée <rire> qui, me, qui me ressource pour ma vie. Mm. Et donc, en fait, le, je pense que le, le, en fait, ce que j'aime pas dans cette expression, c'est probablement euh, c'est une conséquence de discussions que j'ai eues avec euh, avec des gens qui, qui vivent très mal leur vie pro, ouais. qui se disent je veux cloisonner cette vie pro pour que elle ne déborde pas sur leur, le, tous les autres aspects de ma vie que je qualifie comme perso. Mm -hmm. euh, mais le moi j'aime bien remettre de l'importance dans dans cette partie professionnelle de notre vie. Enfin l'importance euh, pour nourrir notre propre vie, de cette partie professionnelle. Mmh. Alors, ce que, je peux, ce que je peux dire aussi, c'est que j'ai une chance folle, moi, parce que j'ai créé ma vie pro en tant en qu'entrepreneur. Mmh. Donc, j'ai mis les ingrédients dans cette vie pro euh, qui, me, qui, qui me vont bien. Mmh. Et, euh, et j'espère qu'ils vont bien à tous les gens avec qui je travaille. Je crois, hein, en fait, en vrai. Hein. Ouais. Mais le... Euh, C'est la chance, parce que des fois, on, a, on choisit un travail dans lequel on n'a pas beaucoup de latitude pour pouvoir organiser justement son l'aspect aspect social de sa vie pro dans son travail. Mmh. Euh, mais moi qui ai cette chance, j'ai surtout pas envie de, de séparer tout ça. Mmh. Et puis, j'aime bien qu'il y ait des frontières un peu perméables, en fait, entre le, entre ces aspects professionnels et ces aspects personnels. J'aime bien qu'on puisse célébrer quelque chose euh, en famille, euh, un succès professionnel, qu'on puisse le célébrer en famille, ou quelque chose qui soit super bien passé dans, dans le, la vie dite personnelle, qu'on puisse aussi apporter ça dans, dans notre contexte professionnel pour ouais. euh, arriver avec cette énergie, ce sourire et ces choses qui font qu'en fait la, la, la vie ensemble est, est aussi vachement sympa dans le monde professionnel.
0: Ouais. En t'écoutant, je me dis y a, la constante, c'est soi en fait, c'est pouvoir être soi un peu de la même manière partout. C'est qui est pas qui est une sorte de fluidité finalement entre toutes nos identités ou toutes nos. Je sais pas comment. Oui, exactement. Ça. Et, en, et le
1: et le enfin, on n'a qu'une identité. On est bah, même, ouais. en fait.
0: Ouais, -nous. Bah, euh, oui, là, idéalement, mais il y a tellement de gens, tu vois, j'ai plein d'auditeurs et d'auditrices qui, qui m'écrivent à quel point ils peuvent, elles, ne peuvent pas être elles au travail. Tu vois, l'impression de, de porter un masque, de devoir jouer un rôle, de. de... C'est vachement dur ça, de cette séparation. Ouais,
1: euh, oui, excuse-moi, j'ai coupé la fin de non la phrase. Non, non, euh, absolument, absolument. Et en fait, c'est pour ça que je n'ai pas du tout envie d'appartenir comme un donneur de son. C'est-à-dire qu'il ah, y, a, y a des contextes où euh, c'est hyper compliqué ah, d'être soit dans un contexte professionnel ah, euh, et, et d'être soit dans un contexte personnel, dans un contexte ah, familial aussi. Des fois, ce n'est ah, ah, pas si simple que ça. Hein. Je veux dire, on est quand même pas mal influencé parce que par ce qui a été uh, introjecté dans nous par notre programmation quand on était jeune mm. et, euh, et encore, ou par les histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes, sur ce qu'on aimerait être dans la vie. Euh, voilà. Donc, ce n'est pas, pas super simple d'être soi, en fait. Mm. C'est dit, je pense que c'est une, euh, euh, une quête qui vaut le coup. Vaut le coup parce qu'à force de porter des masques dans un contexte professionnel ou dans un contexte familial, on, on se conduit vers quelque chose qui est non-aligné et qui, à mon sens, ne peut pas vibrer mm. Euh, mm. d'une manière juste donc en, mm. fait, donc en fait ça vaut le coup de peut-être passer au-dessus du mon contexte pro ne m'autorise pas à être moi et de se dire je suis moi quoi qu'il arrive mm. dans ce contexte pro et le quoi qu'il arrive évidemment aura de, peut avoir des conséquences qui sont des conséquences de devoir changer de travail parce que si on ne peut vraiment pas être soi dans son travail mm. euh, bah, je pense que c'est compliqué mm. ou peut avoir des conséquences hyper positives de de, de euh, de projeter auprès de gens qu'on côtoie au travail une sorte d'alignement et d'authenticité mmh. qui fait qu'il ne peut nous arriver que presque que des bonnes choses, en fait.
0: Oui. Oui, ouais. Je suis assez oh. d'accord. Oui, oui. Comment on embarque les autres là-dedans, finalement Ça autorise aussi les autres, finalement, de se dire « Ah, bah, tiens,
1: Mais absolument. <rire> ouais. ben tiens, c'est pareil. » oui, absolument.
0: Mmh.
1: Absolument. Et en fait, tout ça, c'est un, un, un travail qui est compliqué, en fait. Hein. Je trouve que c'est un travail qui se fait presque en psychothérapie, en fait, hein, mmh. de... Pas de, la, pas de la psychothérapie curative, mais de la psychothérapie de recherche de qui on est soi, oui. euh, et de s'enlever tous ces, tous ces poids qui nous, le, qui nous incitent à porter des masques, mm. enfin, euh, de s'enlever, de comprendre ces poids qui nous, permet, qui nous incitent à porter des masques, mm. pour pouvoir mettre ces masques un tout petit peu, enfin, de moins en moins, en fait, et puis essayer mm. à la fin de ne de plus, de plus en mettre du tout.
0: Mm. Ouais. Ça m'intéresse de savoir si tu as... Si si tu as, été... enfin, as été salarié à un moment dans ta vie professionnelle, il me semble
1: Oui, ouais, mais très peu. Très peu, très peu mais euh, J'ai dû être euh, deux ans salarié dans une entreprise qui s'appelle Business Objects et mmh. un an dans une start-up euh, que je n'avais pas fondée.
0: D'accord. Et, et à quel moment de, de, de ta vie, de votre vie, sont arrivés les, vos enfants Et qu'est-ce que ça a changé <rire> Dans quel contexte ah, Alors mes enfants.
1: Ouais, mes enfants, ils sont, arrivés dans, ils sont arrivés dans ma vie au moment où je créais ma deuxième entreprise. Donc, mmh. euh, c'était euh, après, euh, après ma période salariée. Ma période salariée, c'est pour ça que je ne veux surtout pas euh, qu'on dise ouais, du David Dujardin, cofondateur, euh, donneur de leçons, il a, il, a, oh, il a compris plein de trucs. Ma vie salariée s'est très mal passée. J'ai été viré deux fois. <rire> ça s'est très mal passé. Justement, pour ces questions masques, en fait, hein. j'avais une espèce de je pense, de projection de, de ce que je voulais réussir ou ce que je voulais incarner dans mon professionnel qui n'était pas du tout, en fait, lié à ma personne, mais qui était lié à ce que je voulais présenter de ma personne compte tenu de ma programmation.
0: Mm -hmm.
1: et, le, et donc, évidemment, ça ne marche pas. C'est <rire> évident, ça ne marche pas, ce n'est ouais. pas aligné. Mm -hmm. et, donc, euh, et donc, du coup, c est, c est, je me suis énervé. Et comme je, je, fin, énervé je, me suis, je me suis énervé moi-même, en fait, là-dedans. Et donc, du coup, comme... Euh, et euh... enfin bref donc comme ce que je cherchais c'était pas quelque ce que je cherchais en apparence c'était pas du tout quelque chose que je cherchais à l'intérieur euh... en fait je me suis je me suis perdu et donc ça ça, ça, ça s'est senti et, euh... Et, euh... et être en totale frustration dans ce monde professionnel tout ouais. parce que j'étais perdu fait que les gens qui m'ont euh, qui m'ont licencié ont bien raison de me licencier et d'ailleurs euh, c'est rigolo ce que tu... je réponds pas du tout à ta question si, enfants, mais mais pas mais grave. j'aime
0: bien ouais ouais non mais vas-y <rire>
1: Je me souviens d'un monsieur qui euh, qui, euh, qui s'appelle David Brunel, qui, euh, qui semble français, mais en fait qui est américain. Donc je ne pense pas qu'il écoutera qu'il écoute les podcasts français. <rire> mais si tu les écoutes David. Euh, qui ne doit pas se souvenir de moi d'ailleurs, parce que c'était mon boss, mais dans une. Euh, c'était il, il y a 18 ans maintenant. Et euh, qui, euh, quand il m'a viré, il m'a dit écoute, j'aimerais bien prendre un petit déjeuner euh, le lendemain matin avec toi. Quand j'y suis allé, j'étais un petit peu énervé quand même, parce que je voulais le faire virer. Et il m'a dit ces, ces phrases qui m'ont mar vraiment marqué. Ils m'ont dit, euh, Ludo, tu n'es pas fait pour ça. Tu n'es juste pas fait pour ça. Tu es, es, es bourré de choses qui sont, qui sont super, mais tu n'es pas fait pour ça. Donc, en fait, le fait de te licencier, c'est te libérer de ça. C'est te libérer de cette quête qui n'est pas ta quête. Et, le... ah. ouais, et en fait, difficile à accepter sur le coup parce que mm. bah, j'étais licencié, donc je n'étais pas, pas, pas franchement content. Mais il avait vachement raison. Et je pense qu'à euh, l'époque, quand j'avais entendu ça, j'avais dit, oui, voilà, il est en train de m'endormir pour éviter qu'il y ait des conflits après. Euh, ou... Et en fait, après coup, je me rends compte que je pense qu'il était profondément gentil. Ouais. Il était profondément gentil. Il a profondément voulu me rendre service en me, en me licenciant. Euh, je n'étais pas un mauvais élément, mais c'est juste que, enfin, voilà, c'était... Euh, je pense que je n'étais pas un très bon élément dans l'énergie mmh. euh, de, de, de l'entreprise globale. Et je pense qu'il était profondément gentil. Et en fait, ça m'a... Bref, ça m'a ça m'a dirigé vers une autre partie de ma de ma carrière professionnelle mmh. qui me convient beaucoup mieux. Bref, c'est une grosse digression c'est super
0: intéressant, ouais. c'est super intéressant parce que euh, ouais, peut-être sur le coup c'est un peu dur à entendre ou à avaler et tout, mais c'est un sacré sacrée libération qui t'a offerte aussi enfin c'est rare d'avoir des gens qui puissent te dire des choses comme ça.
1: Oui, exactement. Je pense ouais. que c'était ultra On utilise un peu ce mot bienveillance dans toutes les sauces en ce moment. Et donc ça finit par agresser, mais c'est un très joli mot, en fait. Et je pense que je pense que là, il était en pleine bienveillance pour moi. Il, il s'est dit, bah, voilà, il faut que je retire du dos de là parce que ça ne va pas, ça ne va pas aller pour notre équipe, ça ne va pas aller pour lui. Il faut que je lui explique en quoi ma per... enfin, je pense qu avait en quoi ma perception de Ludovic fait que je prends cette décision aussi pour lui. Ouais. Et, euh, et voilà et euh, il a fait le lendemain du lancement et je me suis toujours dit c'était un peu tôt quand même Et un peu vache ouais, <rire> et, euh, ouais. et en même temps il l'aurait fait un mois après je n'y serais pas allé probablement parce que je serais déjà probablement en train de reporter le même masque que celui que j'étais en train de porter dans une autre entreprise mmh. donc finalement euh, donc, euh, merci beaucoup à ce monsieur mmh. euh, et donc ouais, mes enfants ils sont arrivés donc j'ai créé ma deuxième société le euh, voilà, c'était un, un immense bonheur. C'est évidemment beaucoup de beaucoup de temps. C'est euh... <rire> surtout que je suis, moi, je fais partie des papas qui. Euh... Euh... Oh, je vais encore faire une digression.
0: J'adore les digressions. Vas-y. <rire>
1: <rire> J'avais tout début de ma carrière, j'ai travaillé aux États-Unis et je travaillais encore avec euh, une autre personne qui était inspirante pour moi, qui, qui étudiait les différences culturelles franco-américaines, notamment dans l'éducation des enfants. Hmm. Et, le, et euh, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que euh, le gars il a un piège dit de psychanalyse donc je pense wow. que je pas, Là, tu me donnes le ouais, nom pas... après
0: ça m'intéresse moi <rire> ouais.
1: je ne peux, peux pas vraiment euh, me mettre à son niveau de réflexion mm -hmm. mais, mais j'ai vu un piège j'ai vu un piège avant d'avoir mes enfants ce piège qui est euh, euh, coporté par les hommes et les femmes hein, et euh, qui est que, le, que les, les, les femmes peuvent avoir une tendance à cocooner L'enfant qu'elles ont cocooné en elles, même après, mmh. et avec une conséquence inconsciente évidemment, hein, mais d'éjection du mari en dehors de ce cocoon. Mmh.
0: Et,
1: et, et les hommes, euh, encore une fois, c'est des généralités, attention, peuvent avoir une tendance à trouver ça super cool, parce que du coup, ils n'ont pas à se lever la nuit, pas à donner et des ben bon, pas, euh, mmh. voilà. et, et qui se crée une espèce de séparation dans laquelle c'est très difficile pour l'homme ensuite de revenir dans le, la bulle créée par la maman avec l'enfant. Mmh. Et si tenter que ce soit possible, parce que peut-être que cette bulle, elle a été créée de manière très solide et que, et que la femme a dit, bah, « T'es gentille, mais j'ai une relation très spéciale avec mon enfant parce que c'est créé, créé ça. Et toi, tu ne comprendras jamais ce qui se passe entre une maman et un bébé. Mm » -hmm. Et moi, je me suis dit, je ne veux vraiment pas qu'il se passe ça dans ma vie. Alors, vraiment pas. Donc, du coup, j'ai fait très attention, à la, presque consciemment, hein, à, 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 à pénétrer cette bulle pour que ce soit pas une bulle entre ma femme et ma fille, mais une bulle entre ma femme, ma fille et moi. Et donc, par, par, j'ai fait ça par des, par des trucs très, très concrets. Hein, C'est-à-dire que ma femme n'allait pas, donc il y avait des biberons toutes les nuits. Bah, je prenais, Même s'il était en congé maternité, j'étais sur mon projet entrepreneurial, bah, je me levais pour donner un biberon pas ouais. de Et il n'y avait pas de débat. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... C'était marqué comme quelque chose d'ultra important, mm -hmm. important. Et puis, ne pas laisser se consolider voilà, cette, paroi, cette paroi de cette intimité qui entre une maman et son bébé auquel l'homme est. Quand même n'a pas tout à fait accès parce qu'il n'a pas porté le bébé, mais ne pas laisser cette cette paroi de cette bulle se construire de manière trop solide, c'est-à-dire pouvoir m'inviter, mmh. pouvoir m'inviter par discussion sur comment tu sens, qu'est-ce qui se passe, euh, et voilà, et pour voir moi me mettre en connexion avec ces vibrations-là. Mmh. Et euh, et donc du coup euh, du coup c'est passé comme ça, c'est passé de manière, enfin euh, en fait c'est passé de manière très très harmonieuse, parce que ma femme m'a laissé la place aussi.
0: Ouais ouais, ouais c'est ça, mais et, et par rapport à au, re tu vois, au reste de votre vie et tout ça, est-ce que vous avez aménagé des choses Est-ce que euh, qu ça a été quoi l'impact le plus fort Tu vois, de, de l'arrivée de, de votre fille.
1: Oh l'impact, l'impact le plus fort, ça va être difficile de prendre un, un, mmh. ouais, de prendre un point vraiment saillant parce qu'en fait l'impact, c'est une, une révolution. Il enfin. ouais. y, y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. L'impact, le, le, c'est un impact psychologique sur moi. C'est mmh. Euh, alors, je, je parlais du Ludovic d'il y a 15 ans du coup le, euh, je vais essayer de le faire en amitié parce que je vais parler de <rire> moi mais, mais en fait quand je, quand je me revois à cette époque-là je me fais un peu rire quoi, parce que j'étais dans, une, dans une, quête de, une quête de reconnaissance une quête de reconnaissance par mes parents une quête de reconnaissance par le, mon monde amical par mon petit réseau professionnel par le, dans une espèce de quête qui était et qui passe par une sorte de statut professionnel mm -hmm. c'est-à-dire que le, il fallait que j'existe professionnellement c'est le fameux masque dont on parlait hein, dont ah ouais, ouais. hein. et, euh, donc j'étais dans cette quête là cette quête là elle est très liée à une, posi une position socialement, enfin, socialement reconnue comme étant une réussite professionnelle mm -hmm. et elle passe aussi par l'aspect monétaire et c'est pour ça que je dis avec beaucoup d'amitié pour Ludovic d'il y a 15 ans parce que ouais. j'ai quand même un peu switché sur ces énergies là et quand la mafia est arrivée ça m'a fait un choc immense, c'était de me dire qu'on pouvait… Euh, Steve Jobs était encore vivant, je crois, à l'époque. Bon. Bref, on pouvait, Steve Jobs voulait dire « je te laisse ma place, je te laisse mon orage, je te laisse mes sous, tu me donnes ta fille en échange ». Et, et s'il m'avait dit ça, j'aurais dit « mais il n'y a rien du tout mmh. ». Absolument hors de question. Et donc, je me suis rendu compte que je venais de créer avec ma femme quelque chose qui était rentré dans ma vie, qui était bien, qui avait bien plus de valeur et sans commune mesure et sans comparaison, que tout ce à quoi après je courais. Oh là, ma phrase oui, n'est pas française. Tout ce que ce, est... je...
0: valoriser avant ah. quoi.
1: Mm. Ouais, exactement. Et donc ça c'était un choc, c'est un, un choc positif génial parce que mm. je me suis dit en fait ce qui m'importe, enfin ce, ce qui m'importe dans, dans ce dans cette vie et dans cette quête professionnelle est moins importante que ce que je viens de faire. Créer un enfant, enfin créer un enfant, euh, accueillir un enfant, pas créer, mm. accueillir un enfant dans ma vie. Et, et, et du coup, bah, bah les masques, du coup, le masque tombe en fait. Le, parce, que le, parce que cette, cette quête était euh, non pas qu'elle soit euh, inutile, parce que j'avais besoin de cette reconnaissance, j'avais besoin de tous ces trucs pour apaiser des choses qui sont des blessures profondes en moi, mais mais le mais, euh, mais elle devient moins importante que ma vie avec ma femme et ma fille. Mmh. Tout d'un coup. Et, euh, et j'avais pas du tout anticipé ça. Vraiment. Euh, je Et en même temps, je me suis posé cette question. Donc c'est ça, ça devait être latent en moi. Mais mmh. le <rire> Et euh, donc, ça, c'est ça, ça le choc. C'est ça qui a vraiment ça, la, la naissance de mon enfant, avant de mon premier enfant, et du deuxième aussi. Hein, mais mais l'accueil du premier, il y a un petit côté bah, nouveau, <rire> euh, a été très, 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 très euh, stabilisante dans, dans, dans ma quête. pendant dans ma, ma quête, quand je peux résumer, à devenir moi-même dans ma vie.
0: ouais, ouais. c'est ça. Ouais, ça. Et, 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 et ça s'est traduit par des. Parce que tu étais en train de monter ta boîte en même temps. Ça s'est ouais. traduit concrètement par des choses Est-ce que tu t'es dit, tiens, euh, finalement, euh, euh, l'objectif de ma boîte, c'est plus ça, c'est ça Enfin, Est-ce que tu, tu vois, ça s'est manifesté après autrement dans, dans, dans tes ambitions professionnelles ou...
1: non, euh, non, je crois, non, je crois pas. Mmh. Euh, enfin, je vais faire une double réponse. Je ne je, je, je crois pas sur le moment, parce mmh. qu'en fait, cette prise de conscience de tout ce que je viens de te raconter là, ce n'est pas quelque chose qui se fait. Euh, euh, c'est quelque chose qui se fait ouais. assez, en fait ça se fait assez vite mais ça s'intègre très doucement oui. c'est-à-dire que la, la, la question de ce que Steve Jobs et Bill Gates me passaient toute leur fortune et leur position sociale contre <rire> ma fille je dis non toujours donc oui. ça c'est très, très facile à faire et après ça ce que ça implique en moi pour ma vie ce que ça, ce que, pour que ça infuse vraiment de, dans, dans Ludovic tête-cœur-corps euh, ben ça ça prend du temps donc du coup, la société que j'avais créée, ça n'a pas bougé le, ça a pas bougé l'objet. Ma quête de reconnaissance était toujours là. Elle, elle commençait, je pense qu'elle était en train de vaciller, mm -hmm. et elle a mis euh, 10 ans à vaciller, quoi, grosso modo. Mais, euh... mais très bien. C'est ça. Pas... Euh...
0: Ben oui, c'est ça, c'est le chemin après. C'est. Ouais,
1: c'est le chemin. Tout prendre c'est pour, pour ça que j'aime bien j'aime bien de dire parler en amitié avec moi-même quand j'étais ouais. plus jeune parce qu'en fait j'aime pas tellement le personnage que je jouais à l'époque donc euh, mais en même temps j'aime bien voir ça comme de le euh, avec plein de compassion en fait et plein ouais. de comme, comme quand on éduque un enfant on voit qu'il qu fait des trucs qui, qui vont pas et tout ça mais en fait on, on adore cet enfant et on essaie de le, de, de le, de le changer même si le, le je sais pas, le, la crise qui fait à ce moment-là n'est pas, euh, pas complètement ce qu'on aime le plus. <rire> <Et> euh, <rire> euh, donc voilà, donc ça, ouais, ça, ça a changé, ça a changé euh, ça a, alors, très concrètement, quand ça a changé un petit peu mon rythme de travail parce que se lever à 3 heures du matin pour donner des vivrons, bah, ça a une conséquence sur le sommeil. Ça a changé l'organisation de ma vie euh, en, en termes justement de, de rythme pour euh, où est-ce que je vais chercher la ressource Ouais. Euh, pour ne pas être trop fatigué, pour pouvoir être encore l'esprit à peu près alerte. Mm -hmm. et euh, mais j'étais tellement content de, de créer cet cette, cette, cette écosystème avec ma femme et ma fille à l'époque, auquel mm -hmm. mon fils était super bienvenu, juste à, enfin, mm -hmm. deux ans et demi après, euh, que en fait, ça allait, en fait, parce que c'est. Ouais. Voilà, ça génère de l'énergie quand même, ce, 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 ce bonheur-là.
0: Oui, absolument. En, en on va parler de petits bambous, mais avant ça, je voulais revenir sur un, quelque chose que tu avais partagé dans le podcast avec euh, Mathieu Stéphanie. Tu racontais une anecdote, euh, tu étais en voiture avec ton fils, je crois tu amenais ton fils à l'école, et en arrivant à l'école, tu t'es rendu compte que tu avais passé tout le trajet à penser au boulot ou à je ne sais quoi, et que du coup, tu n'étais pas vraiment avec lui, et que ça avait été un, un déclic pour toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça euh, Parce que je pense que ça fait écho pour plein de gens.
1: Oui, c'est euh, c'est c'est euh, donc c'est j'ai des petites sénettes comme ça dans ma vie qui mmh. euh, qui ont bougé depuis que je pratique la méditation. Donc mmh. presque envie de dire c'est fin c'est c'est évident pas décorrélé de petit bambou parce que petit bambou supporte ma pratique de la méditation, mmh. mais j'aurais pu vivre ça sans être sans mmh. être moins impliqué dans petit bambou. Le... alors je ne conduis pas mon enfant euh, à l'école en voiture parce que ah je bon. vais en vélo et après... alors j'ai
0: inventé le truc <rire> je, suis mais... un peu...
1: je suis un peu écolo <rire> euh, le... mais, euh, mais, mais l'histoire est la même en fait. ouais. mais l'histoire est la même ouais. c'est c'était euh... donc ça arrivé mille fois dans ma vie mmh. et, euh, et euh, évidemment et, euh, et... Depuis que j'ai identifié ce qui se passait et que, supporté par la pratique de la méditation, j'ai compris ce, que, ce, que je, ce à côté de quoi je passais, ça ne se passe plus. Donc, l'histoire, c'est une histoire tout à fait banale, en fait. C'est le, le matin, mon fils doit avoir 5 ans, je vais conduire à l'école maternelle. <rire> il me tient encore la main. C'était ah, un oui, matin d'automne. Ouais, ouais. il me tient il y la avait main. La...
0: Oui, c'est ça. Ouais.
1: Ben, ouais, et puis euh, et, euh, ça, c'est éphémère. Après hein. ça, ben, il tient oui. plus la main. Mm. Ben, oui. Mmh. et je ne suis pas nostalgique de ça en fait c'était très beau et puis ce qui mmh. se passe aussi est très beau maintenant, c'est mmh. cette construction qui fait qu'il a moins besoin de ma main pour qu'on avance dans la vie mmh. euh, je regarde ça avec beaucoup d'admiration, de, beaucoup de fierté, de bonheur de plaisir, bref, donc tout ça pour dire que donc, je, tenais avec, je tenais par la main c'était un joli matin d'automne euh, il se trouve que l'école est en face d'un parc il y avait des beaux arbres avec de la voilà, lumière qui passait à travers les feuilles les feuilles étaient, <coughs> étaient euh, jaunes, oranges, rouges et et donc, je pense que le, le moment était, il faisait beau, en fait, et le, le moment était assez merveilleux. Euh, sauf que moi, je n'étais pas là. Moi, j'étais dans mes pensées, en train de me dire, oh, il faut que je pas trop tard au boulot, euh, qu'est-ce qui se passe il si, euh, y a trop de monde qui médite en même temps, et que j'ai oublié de faire euh, telle chose, et que, en fait, je suis en train de créer de la frustration pour pas mal d'utilisateurs, ou que, je ne sais pas, il s'est passé euh, je ne sais quoi au, au boulot. Donc, j'étais dans ces pensées-là et euh, pu être aussi ça c'est des pensées d'anticipation cest à des pensées de ce qui se passera au boulot dans une demi-heure, et on peut aussi faire le même, le même schéma avec des pensées, de, des pensées de rumination, qui sont des mmh. pensées euh, oh, pourquoi ma femme m'a parlé comme ça ce matin euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire il n'y euh, a plus de café, il faut que j'aille il euh... ah n'y a plus de café, il faut que j'aille en acheter ça c'est encore d'anticipation, mais on peut avoir des ruminations sur ce qui s'est ouais. passé le matin ou sur, euh, je ne sais pas, la prise de bec qu'on a eue euh, la veille avec, euh, avec un collègue ou sa femme et en fait, donc je me suis rendu compte que tout d'un coup, je n'étais pas avec mon fils. Mmh. J'étais dans mes pensées. Mes pensées avaient pris complètement le contrôle de mon présent. Et, et, euh, et quand j'ai lâché la main de mon fils, ça m'a fait, fait presque un... Enfin, quand il est parti, là, je me suis dit, bah, bah, j'ai raté quelque chose, en fait. Et ça, ça, arrive, à, ça arrive vraiment à beaucoup de monde. Hein, ah bah comme... oui mmh. et là, et j'ai raté quelque chose, et ce quelque chose, il est éphémère. Il est éphémère, il ne se retrouve pas. Et ce, que, les, ce, qui, ce que je décris comme éphémère, c'est le moment présent. C'est mm. ce qu'on est en train de vivre là maintenant. Mm. Un peu comme maintenant, quand je suis en train de te parler à toi, si je suis en train mm. de penser à 10 000 autres choses, bah, en fait, je, passe, je rate ce moment où je, je, parle, je te parle à toi. Ouais. Et, euh, et, euh, et c'est un peu dommage. Donc voilà. Et donc la méditation, c'est quelque chose qui m'a appris à observer ce fonctionnement. Et euh, mmh. donc c'est vraiment, vraiment une partie conscientisation, c'est-à-dire que c'est de dire tiens, ça m'a appris à observer ce qui se passe dans mon mental quand je suis dans le présent et voilà, et en fait c'est tellement beau de pouvoir dire à ces pensées euh, de, de serveurs de je sais pas, ou de rumination bah vous savez quoi, vous avez le droit d'exister parce que vous existez, mmh. as a matter of fact comme diraient <rire> les anglais, ils sont là par contre je vous laisse pas prendre la place mmh. tout de suite c'est-à-dire que c'est comme si je prenais, euh, schématiquement, c'est comme si je les enfermais dans des petites bulles et puis je les mettais dans un coin de mon mental mmh. et que je laisse la place, mon mental, pour être avec mon fils, sentir ce qui se passe dans cette petite main, euh, peut-être m'émerveiller avec lui de ce, de, de, ce que, de ce à quoi un, un enfant est sensible pour s'émerveiller. Je ne sais pas, un oiseau, hein, il y a des feuilles, un bruissement... Euh, ou, euh, ou qui ou constater la joie qu'il a de voir un ami qui arrive euh, plus loin sur la route euh, et être avec lui et puis et puis communier avec lui sur, sur cette sur cette joie que ça lui procure plutôt que d'être déjà dans une vie qui qui aura toute sa place mais dans une demi-heure quand j'arriverai au boulot.
0: Oui c'est ça, mais je te pose la question parce que je trouve que la, la grosse difficulté du confinement l'année dernière et puis là aussi en fait de ce qui se représente à nous, euh, c'est ça, c'est d'être vraiment présent là parce qu'on n'a on plus de sas, enfin on a très peu de sas, sauf si on se les recrée un peu artificiellement entre nos, nos différents euh, moments de vie ou moments de journée ouais. et je trouve que c'est vraiment ça, enfin en tout cas pour moi et pour les gens autour de moi, cette difficulté de se dire Ok, là, j'ai terminé ma journée de boulot, je suis avec mes enfants, ou euh, ben là, je m'interromps pour aller faire un truc pour les enfants et je ne pense pas au boulot. C'est vraiment le, le, le défi du moment, je trouve, cette euh, présence.
1: Tu as absolument raison. Tu as absolument raison. Et, euh, là, moi, je deviens un petit peu moins que toi parce que, je, en tant que dirigeant, j'ai le droit de retourner au boulot, je crois. Donc, euh, je ouais. je crois. J'espère que <rire> j'ai <'espère rire> le droit. <rire> parce que ouais. sinon, je, me... je vais ouais. me faire Mais le Donc, du coup, je, je me déplace quand même géographiquement. Mm -hmm. Et euh, mais je vois pour ma pour mon épouse, c'est exactement ça c'est une espèce de, de, de journée continue longue sans, sans marqueur géographique ouais. qui marque la la, euh, the, la partie que, qui est, qui correspond à différentes parties de sa vie quoi bon, je ouais. pas à... Mais le ouais, c'est un vrai challenge c'est un vrai challenge. J'ai envie de vous dire que le, la méditation est quelque, un, un outil qui, qui ouais. marche bien pour ça. Mais, ouais. euh, mais si je vous dis ça en tant que créateur de petit en vous allez forcément dire bah oui mais il a un intérêt euh, il a un intérêt business à ça mais autre autre que le autre que cet intérêt là qui est réel en fait en vrai <rire> je ne peux pas me cacher mm. c'est le ça marche vraiment bien oui. ça marche vraiment bien parce que c'est c'est pourquoi pas à partir du moment où on a réussi à sacraliser une partie qui est dédiée à l'activité professionnelle et avant de commencer une activité qui est avec les enfants mm. accueillir un sas où on est seul
0: ouais.
1: c'est à dire que donc c'est pas un sas géographique évidemment mais oui. c'est un sas mental où on est seul et quand on est seul sans rien faire c'est compliqué parce qu'on va tout de suite être attiré par, euh, par l'activité suivante oui. et la méditation peut venir, en, en <rire> peut venir euh, remplacer ce, cette envie de faire quelque chose parce que oui. en fait la méditation c'est génial parce qu'on fait rien quand on médite, mais on médite donc c on fait pas tout à fait rien, oui. on médite quand même donc en fait on n'est pas, quand on est en méditation on, quand on écoute un enregistrement de méditation on n'est pas en train de se dire qu'est-ce que je vais faire après normalement ou on observe cette pensée-là mais on n'est pas en train de le faire on n'est pas en train de procéder à l'action et donc ces dix petites minutes qui nous permettent de ne pas être dans le, dans le faire la prochaine chose mais dans le être dans ce moment présent quelles que soient les pensées qui y passent et eh bien c'est un bon sas donc c'est euh, euh, en fait en vrai je, je, je préférais vous dire euh, allez voir des amis et, et ouais, <rire> <rire> c'est ouais, ouais, ouais.
0: euh,
1: et bien euh, les deux ne sont pas forcément antinomiques mais pour l'instant il y a une partie un des deux qu'on ne peut pas faire mm, mm. Ben, ouais. donc euh, du coup la méditation c'est quand, quand même une pratique qui est, euh, qui est très adaptée à ça
0: ouais. voilà. moi je peux te dire je peux témoigner et, et Ludovic ne m'a pas payé pour dire ça du tout mais moi en, bon, le premier confinement c'est ce qui m'a vraiment, vraiment aidé Moi j'étais seule avec mes petits parce que mon mari bossait en dehors de la maison et quand je, je partais pendant la sieste de ma fille et que je venais d'avoir une matinée à fond les ballons machin, je faisais dix minutes de méditation pour pour faire le, le switch et ça m'aidait mais tellement à être concentrée et à être dispo quoi. Ça m'a vraiment, vraiment ouais, ouais. aidé. Donc ouais, euh, la méditation
1: c'est vraiment une pratique qui est formidable pour ces ouais. pour ces passages là. Ouais. Et euh, tu vois quand je t'entends parler il y, y a un autre passage qu'on fait tous les jours qui est le passage de la vie éveillée à la vie endormie.
0: Ouais, ouais.
1: Et euh, et qui a tendance dans, nos, dans la société dans laquelle on vit à, à, à se réduire en fait ce passage parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui regardent des écrans dans les lits qui, qui continuent une activité cérébrale très 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 intense avant d'aller se coucher mm. et qui, euh, qui, euh, qui étonnamment ont des problèmes de sommeil du coup enfin, le, mm. le, c'est un des, des, des sujets du siècle l'invitation mm. c'est très bien mm. c'est un tout petit sas on peut même faire trois minutes c'est pas, pas énorme mais juste le petit sas qui marque le passage de la vie active, trépidante, euh, hyper intense euh, elle a une vie qui sera la vie endormie qui est une vie qui est euh, physiquement beaucoup moins intense, cérébralement apparemment enfin je ne trouve bien mais je crois que les neurones euh, oui. les, ceux qui étudient les, les, nos neurones trouvent qu'il y a quand même pas mal d'activité ouais. mais, mais, euh, mais juste c'est marquer ces passages par des micro-méditations ou des méditations longues si on a le temps euh, c'est très intéressant en fait ouais. c'est très intéressant enfin
0: bref oui, on pourrait en parler longtemps, hyper longtemps. Mais je voudrais justement qu'on parle de Petit Bambou et de, de la culture d'entreprise, euh, parce que tu es donc le, le cofondateur et le dirigeant. Et euh, ce que j'ai remarqué en tant qu'utilisatrice, qu et puis en, en, aussi en cherchant un peu, en, en écoutant des interviews de toi et tout, c'est euh, le côté très incarné et très aligné en, entre ce qu'on ressent... Euh, quand on utilise Petit Bambou, ce que tu dis, ce qu'on a l'impression que les gens vivent dans la, dans la boîte, euh, y a, y a il y a quelque chose de l'ordre de l'alignement qui, qui est vraiment flagrant. Et je me demandais comment on, comment on crée une culture d'entreprise comme ça et comment on la fait vivre aussi en ce moment à distance avec, euh, avec les équipes.
1: Euh, alors d'abord un immense merci parce que tu me dis un alignement flagrant qui se sent c est, c est, ça me fait des frissons tu vois je, je, merci <rire> non, mais... tu, toi tu vois la caméra je te jure je frissonne
0: <rire> mais, mais je te dis tu sais vous envoyez des petits mails de, de relance là je vous avais répondu d'ailleurs une fois des, des tout petits mails tout gentils tout doux pour dire ah coucou ça fait longtemps qu'on vous a pas vu et c'est des, des espèces de petits nudge tout doux tout gentil qui ne font pas culpabiliser, mais qui disent, bah oui, tiens, ça serait bien. Et, et enfin, voilà, je te donne ça en exemple, parce que c'est vraiment des trucs qui, moi, m'ont touché. Euh, bon, voilà, parenthèse.
1: <rire> oui, alors, le... oui, ça, c'est. Euh... Donc, je suis, pas... je... Enfin, je suis co-dirigeant, hein, parce que le, le ouais, ouais. fondateur est encore là, donc on, est... mmh. on, on dirige nos partis. Mmh. Le... Le... C'est quelque chose qui m'a. Enfin, que j'ai que j'ai porté avec force <rire> tout ça. Ouais. Si je me suis je me suis dit euh, moi à un moment j'en ai eu j'en ai eu marre du marketing euh, de j'en ai eu marre de, de qu'on m'explique que euh, je disais ça aussi chez Mathieu et Stéphanie, mais euh, j'essaie de trouver un autre exemple, mais si je trouve pas, je dis même. J'en ai marre qu'on me dit si j'achète une belle voiture, il va y avoir une super jolie fille qui va complètement me regarder avec des yeux lubriques. Quoi. Mm -hmm. c est, c est, euh... Déjà, un, c'est vain, deux, mm -hmm. c'est faux. Donc, mm -hmm. <rire> et, le... et que si euh, je prends un rasoir de telle marque, en fait, quand j'ai passé mon rasoir, il y aura... ce, sera des... ce sera extraordinaire et qu'une et qu femme va se pencher, va se pencher derrière mm -hmm. moi pour embrasser la zone que j'ai rasée. Mm -hmm. J'en ai marre qu'on raconte n'importe quoi. En dans, dans l'objectif de faire vendre mm. et, et, et l'idée c'est que je ne sais pas complètement idiot là-dessus ça marche en fait c'est pour ça qu'ils le font les gens et moi je me suis dit bah, comme, comme moi j'en ai marre et que je ne suis plus du tout sensible à ça et que je n'ai jamais pensé qu'un yaourt me rendrait beau le, le, je ne veux pas le faire dans la société que je crée parce mm -hmm. que moi j'ai le choix de, défi, de définir comment je veux qu'on parle mm -hmm. et et s'il y a un mot qui, qui m'anime tout le temps, enfin, il y a deux mots qui m'animent tout le temps dans nos, dans nos communications, c'est intention, c'est pourquoi on parle, est-ce qu'on parle dans notre intérêt ou est-ce qu'on parle dans l'intérêt d'utilisateur ou est-ce qu'on parle dans nos intérêts communs mm -hmm. Évidemment, le, le, quand c'est que dans notre intérêt, je dis non, on ne fait pas. Quand c'est dans l'intérêt de l'utilisateur et que ce n'est pas notre intérêt, on fait parce que c'est l'intérêt de l'utilisateur. C'est-à-dire que, euh, je prends un exemple, c'est si l'utilisateur euh, de Petit Bambou se sent, se sent suffisamment... Euh, euh, indépendant pour méditer sans petit bambou, on peut lui envoyer un mail pour lui dire merci de... Pour... enfin pour lui dire euh, c'est super que tu nous quittes. Parce qu'on est ravis de t'avoir accompagné dans ton indépendance. Mm -hmm. Donc c'est pas notre intérêt économique, mais c'est l'intérêt de l'utilisateur. Mm -hmm. Un peu comme David a fait avec moi finalement, euh, quand je parlais qui m'a dit... Oui. En fait, on, on, on dit bah, on est content de t'avoir accompagné sur le moment où tu avais euh, envie d'être accompagné par nous, mm -hmm. et maintenant on est content que tu fasses ta route toute seule, tout seul. Et quand il y a un intérêt commun, quand notre intention, elle est pour nous servir, nous, et en même temps servir l'utilisateur, on fait aussi. Voilà. Mais donc, on enlève, on enlève la partie qui est simplement l'intérêt économique de la société, on le, euh, si c'est au détriment de l'utilisateur c'est un, un peu compliqué hein, mais...
0: non 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 mais c'est ça en fait donc chaque, à chaque fois que vous prenez une décision ou vous brainstormez quelque chose ou voilà c'est ça le ouais. filtre en fait c'est ça
1: c'est ça le filtre quelle est notre intention ouais. quelle est notre ouais. intention et, euh, et moi je suis le, euh, là dedans je suis vraiment le gardien de euh, attention là notre intention c'est uniquement nous servir nous et pas servir le pas servir les gens qui nous utilisent et qui nous font la confiance de nous utiliser donc, c'est hors de question. <rire> et en fait, ça, ça, ça coupe très vite dans ces cas-là. D'accord. Ça coupe très vite. Et, euh, et alors, en, comment on crée une culture d entre... Alors, ouais Donc, le premier mot, c'est intention. Et, euh, et le deuxième mot, c'est authenticité. C'est-à-dire que ce n'est pas question de raconter des, des cracks. Euh, oui. Ce n'est pas, pas, pas possible. C'est-à-dire que ce qu'on qu dit, ça doit être authentique par rapport à ce, qu ce que nous, on vit. Mm -hmm. cest et, et, euh, c'est compliqué de s'auto-déclarer authentique. Mais quand je parle okay. de la méditation est un outil adapté sur, sur les moments de vie qu'on qu vit là, je, 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 pour moi, ça, ça sort de ça sort de mon authenticité. Ouais. Ça, ça sort de ça. Ouais. Après ça, euh, <rire> voilà, ça les gens, il y a non, toujours des, des gens qui peuvent croire ce qui, euh, qui, qui croient que oui, je dis ça, mais en fait, c'est un autre artifice marketing pour patati patata patati patata. Ça, je peux pas l'éviter. Et puis, donc, bah, tant pis, je laisse exister ça. Et puis voilà. Mm -hmm. euh, et alors, la culture d'entreprise, ouais, la culture d'entreprise, c'est. Bah, je pense que la, dans, dans notre taille d'entreprise, c'est tout petit, un petit bout. Long... Mon équipe, on est 12. Ouais. L'équipe de Benjamin, ils sont 7. Et euh, parce que Je m'occupe de la partie technique, c'est pour ça que mon équipe est un peu plus grosse. Parce qu'il y a pas mal de ouais, techniques pour le pour ouais. euh, En fait, la culture est très liée à l'énergie de, de la personne qui, euh, qui incarne l'entreprise dans une petite boîte comme ça. Mm -hmm. que le, je, je pense qu'on pourrait, si pourrait faire une modélisation dans les plus grosses sociétés où la culture d'une équipe est très liée par le, la personne qui a monté cette équipe. Ouais. En fait, et donc, du coup, euh... c'est très, très insufflé par moi. Mmh. Et donc, j'ai recruté des gens qui, étaient, qui vibraient à peu près sur la même fréquence voilà, que, que, que cette fréquence que je voulais mettre et qui, du coup, sont, sont devenus les… Euh... J'ai presque plus envie de dire les relais parce que maintenant, ils sont devenus les dépositaires. C'est eux qui veulent que la société fonctionne comme ça. Mmh. Et alors, euh, ce qui est génial, c'est qu'on a beaucoup de… Alors, ce qui est génial, c'est que, un, on est petit. Deux, on a beaucoup de croissance, mmh. donc on a de l'argent. Et on, euh, et on travaille sur un sujet qui, euh, qui, qui appelle une certaine forme de connexion avec euh, qui on est. Oui. Donc, ce cocktail fait qu'en fait, c'est plus facile de créer une culture d'entreprise comme celle que je voulais créer que si je fabriquais des hélicoptères euh, militaires. Mmh. Ah, rien contre les hélicoptères. Enfin, si, j'ai des trucs contre des hélicoptères militaires, mais, mmh. mais, le, mais voilà. Donc, euh, c'est donc comme ça que c'est créé, effectivement. Donc, c'est une entreprise où... où euh, en fait, j'ai même du mal à les appeler, les gens qui travaillent. Je ne sais pas comment les appeler. Est-ce que c'est des collègues, des collaborateurs, des employés des... Ouais. En fait, c'est devenu des... des... Le, mot, le premier mot qui me vient, c'est des amis.
0: Ouais.
1: <rire> Ensuite, ce sont des gens qui, où je, compte, je contribue, moi, à leur réalisation professionnelle dans, dans, dans l'écosystème de Petit Bambou, comme eux contribuent à ma réalisation euh, de, de, de mon chemin professionnel ouais. donc euh, je sais euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est pas mon personnel
0: <rire> ouais, ouais ça, oui <rire> oui oui ça c'est certain et, et à distance parce que c'est <coughs> aussi le gros défi de la période pour pas mal de, de chefs d'entreprise très de compliqué diteurs, de, ouais,
1: ouais très compliqué oui. c'est très compliqué parce que tout ça ça se passe à un niveau qui est euh... alors pas très compliqué sur, euh, sur toute la partie marketing sur ce qu'on oui. envoie au... voilà ça, ça, bah, ça on gère ça comme un process en fait euh, Finalement oui. maintenant quelle est notre intention on valide l'intention on... Ludo donne son aval oui non oui il relie et, euh, et puis, bon, le, et puis les, les choses partent donc ça c'est facile oui. ce, qui est, ce qui est plus difficile c'est le... de faire euh, de faire résonner tout le monde sur la même énergie quoi. <rire> et euh, et euh y compris moi et euh, donc c'est ouais, marrant c'est peut-être une, une des clés en fait c'est pas en tant que dirigeant c'est de pas se sortir du euh, de, de pas se sortir de des réflexions c'est que c'est pas moi qui dois faire vibrer les autres c'est les autres qui doivent me faire vibrer aussi et en fait c'est très c'est très objectif quoi tout ça et euh, ouais c'est très compliqué c'est très compliqué. Donc, on, on essaye de maintenir euh, tant que faire se peut des, des petits moments où on se voit quand même. C'est-à-dire qu'il y a des. Euh, y, je profite des urgences du boulot où il y a quelques personnes, notamment d'une bonne technique, doivent venir. Ouais. Euh, ils sont ravis. <rire> c'est une libération. Je Donc, vous, vous veniez, il faut que vous venez. Parce que c'est juste quand c'est important, c'est important. Euh, et, euh, et de profiter de ça pour, euh, bah, pour euh, justement euh, faire, faire très vite, très bien ce qu'on doit faire et qui les fait venir. Et puis profiter peut-être d'un moment qui est moins productif, mais qui est plus euh, discussionnel, pour, euh, bah, plus juste, pour, euh, bah, juste pour vivre ensemble. Quoi. <rire> enfin, ouais.
0: voilà. Oui, parce que c'est ça, ça le moteur. C'est cool. ça, ça qui nourrit le reste, en fait. C est, c est... Là où tu dis que c'est compliqué, c'est compliqué pour, euh, dans la créativité, dans la... Parce que tu parles oui. beaucoup de vibrations et d'énergie, et c'est clair que ça passe moins bien par, par Zoom, quoi. Par, par Zoom, ça pas. passe moins bien.
1: <rire> ouais. ouais. Alors, ça passe un peu, quand même. Euh, oui. Ça passe un peu, tu vois, nous, on se voit là oui. sur, sur l'écran, et, et, et euh, il se passe oui. quand même quelque chose, quoi. Plus que si nos écrans étaient noirs, oui. mais vraiment moins que si, on, oui. si on, se, on était dans la même pièce, évidemment.
0: Oui.
1: Donc, bah, faut, en fait, j'ai envie de dire, il faut prendre son mal en patience parce qu'on n'a pas le choix. exactement. Donc, on euh, choix. Exact, on prend son oui. mal en patience. Oui. Euh, pas laisser gangréner les, les pensées négatives sur ce sujet parce qu'elles ne nous servent pas. Mm. Euh, trouver les, les petites zones euh, dans lesquelles on a un espace de liberté quand même pour faire, pour faire vivre cette énergie entre nous. Mm. Et, euh, et surtout pas s'en priver, parce que ce jour-là, il faut sacraliser ce moment, parce que si ce moment, il est, ouais. <rire> il est possible, et ben, faut, comme il est rare, il faut le prendre. Et, euh, et voilà. Et voilà, puis prendre son mal en patience, en prendre fait. Hein. A...
0: Oui, je crois qu'il ouais, euh, ouais. qu n'y a que ça à faire, oui. Mais... Ouais. En ayant beaucoup de... Moi, il y a un mot qui me vient tout le temps euh, en ce moment. C'est le mot « grace tu ». Sais, moi, j'ai grandi aux états unis aussi. Donc, euh, donc euh, j'ai beaucoup de mots qui... Je fais un peu ma Jean-Claude Vandem, souvent. Il euh, y a des mots qui me viennent en anglais avant de me venir en français. Et c'est le mot « grace », tu sais. C'est un, de... un peu de douceur, un peu de répit, quoi. Soyons un peu cool avec nous-mêmes et aussi avec les autres. Parce que c'est... Je trouve que la période euh, pousse aussi beaucoup. On a tous des réactions. Les réactions, elles sont tellement viscérales que qu'on se retrouve confronté à des choses que peut-être la vie quotidienne avec nos amis et tout ne nous pousse pas dans ces retranchements-là. Tu vois ce que je veux dire Ça crée des clivages qu'il n'y aurait jamais eu par ailleurs. Et pff, juste se dire, OK, les circonstances sont exceptionnelles, donc ayons encore plus de, de grace. <rire> Soyons cool, quoi. Soyons indulgents. Un peu indulgence.
1: Oui, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Moi, c'est des, des mots que j'aime beaucoup. Hein. La douceur, mm. c'est un mot... Euh, ça ça m'énerve presque qu'il soit si peu assimilé au monde masculin. Mais euh, oui. euh, euh, je trouve que la douceur, c'est vraiment chouette. C'est mm. vraiment chouette. Il y a des mots comme ça qui me plaisent aussi, comme la beauté. Je trouve qu'il mm. y a de la beauté un peu partout. Il euh, y a de la beauté dans les relations, il y, y a de la beauté dans la nature, il y a de la beauté dans, dans des sourires, dans des regards, dans des, mm. euh, dans des objets, dans des... Euh, et donc c'est des mots et je trouve que oui je pense que as raison il faut, il faut vraiment accueillir ça et quand tu parles d'indulgence tu vois, avec soi-même mm. c'est un peu mm. ce que je disais aussi quand je, quand je pense à moi au, au passé j'essaie je, de regarder mm. ça avec beaucoup d'amitié en fait mm. et on, pourrait, on pourrait dire le mot indulgence mm. parce que, parce que enfin, le, le chemin que je suivais à l'époque n'était pas celui que j'aurais dû suivre mais en même temps euh, c'était le seul que j'étais capable de suivre donc on peut regarder ouais. ça avec beaucoup d'amitié en fait oui. et on peut ouais. se regarder nous-mêmes avec beaucoup d'amitié et c'est pas, euh, ça paraît un peu misère quand on le dit, regardons-nous. Enfin, voilà, mais en fait, c'est si on comprend le sens profond de ce que c'est que l'amitié pour soi-même mm. et qu'on y met toutes ces toutes ces questions de justement de douceur, d'indulgence, de de compassion et de, de joie, de félicitation. Dans l'amitié, on peut mm. se, se, se donner ça à nous-mêmes aussi. Et c'est peut-être que c'est peut-être que c'est une des invitations à laquelle on est exposé par ce Covid. Oui. C'est que euh, c'est que comme on est moins socialement vivant, mm. on est toujours un peu socialement vivant quand même, mais, mais un peu moins que, que dans la période normale, ben, l'invitation est peut-être de profiter de ce moment pour reconstruire tout ce qu'on doit reconstruire avec l'amitié qu'on a avec nous-mêmes.
0: Oui, ouais, exactement. Il exactement. y a un, quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Tu, dans pas mal d'interviews, tu parles de, du fait de faire des, beaucoup de choix à l'intuition. Et je trouve ouais. ça toujours intéressant, et je, et je me demande aussi concrètement, concrètement, ça veut dire quoi Comment tu comment tu fais pour faire un choix à l'intuition, très concrètement
1: Oula, ça, ça s'explique pas.
0: Ça, <rire> non, mais ça, ça ressemble à quoi en fait Tu vois, est-ce que c'est, tu te dis, euh, je sais pas, est-ce que c'est une idée qui vient Est-ce que c'est une sensation -ce que c'est, enfin, comment ça se passe
1: Ouais. Alors le le en fait, j'ai cette grande liberté intuitive. Parce que mes intuitions passent au filtre de mon associé après. <rire> donc, <rire> <j 'ai... rire> donc, donc, ça peut me permettre d'avoir plein d'idées et puis après ça, ça passe dans son filtre analytique. Et, euh, et donc, du coup, et ce, qui valide, ce qui passe par mon intuition et qui va l'aider par son filtre analytique, souvent, ce sont des très bonnes décisions. <rire> et il y a quand même pas mal de déchets par le filtre analytique sur mes intuitions, <rire> et, Qui ne sont pas forcément des mauvaises idées, mais qui ne sont pas passées par le filtre. Quoi, le... Ou qui sont franchement des mauvaises idées. L'intuition, le... ça, je relis ça encore à un, à un euh... À, en fait, à, à cette notion d'énergie. C'est-à-dire que Petit Bambou, c'est une entreprise qui n'est qui, qui pas tout à fait là par hasard. En fait. C'est-à-dire on, on a une sorte de mission. C'est une mission qu'on s'est c'est euh, Donc, ça peut être… Euh, enfin, enfin, bref, mais on, nous, notre idée, ce n'est pas forcément de faire méditer les gens. Euh, notre, notre idée globale, c'est d'apporter des outils pour aider à l'équilibre de, des gens. Mmh. Voilà. c'est donc c'est donc et la méditation est un très bon outil pour ça donc en fait on a commencé par la méditation ça, ça a très bien marché et donc du coup euh, et donc du coup on s'est euh, bah, voilà on fait de la méditation quoi. mais mais si euh, si le yoga était enfin euh, et d'ailleurs et est quelque chose qui peut servir aussi cette cette, cette, euh, cette idée d'apporter des outils pour que les gens qui se sentent invités à s'équilibrer trouvent les bons outils est mmh. la phrase un peu compliquée mais <rire> le... Euh, on va pas s'en priver donc du coup j'ai et, et ça c'est très incarné c'est à dire que c'est notre 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 entreprise et, euh, et euh, vit la vit, vit ça vit, vit cette mission et et, et, et quand il y a ça quand il c'est une entreprise mission quand il y a quelque chose en fait les, les idées viennent c'est à dire que c'est euh, c'est vraiment l'énergie du... du, ouais. du voilà, donc c'est comment on peut faire pour pour aider ça donc si, aider les les gens à connaître notre outil parce qu'ils en ont besoin pour s'équilibrer, peut générer plein d'idées. On peut se dire, voilà, soit on fait de la pub comme, comme d'habitude, ou on peut avoir d'autres idées créatives qui, sont, qui peuvent être jusqu'à euh, pourquoi pas faire un long métrage un jour euh, sans film d'animation qui explique ce que c'est que le fonctionnement mental. Mais bon, Pixar l'a déjà très très bien fait, je suis très jaloux. Mmh, mmh. Et puis de toute façon, je n'ai pas les épaules pour faire aussi bien qu'eux, donc ce n'est pas possible. Mais le... <rire> Et tant mieux d'ailleurs, tant... je suis jaloux, mais tant mieux parce que c'est vice versa, ces ouais. films d'animation de Pixar euh, servent la même, servent la ça, même intention ça. que la nôtre. Ouais. Donc en fait, on ne se perd pas dans la concurrence là-dedans. Le jour où je serai concurrent de Pixar, je pense que... Enfin, il y aura le l'eau qui sera passé sous les ponts. Le, et puis, ce n'est pas l'intention. Bref, le, et donc, donc là-dessus, moi, je suis d'idées, en fait. Je suis fourmis d'idées. J'ai plein de choses qui me, qui me viennent en me disant, tiens, ça serait génial si on pouvait faire ça, ça serait génial si on avait ça. Je laisse ces idées. Avant de les partager pour le filtre de, de mon associé, je laisse les idées grossir. Mm -hmm. <rire> j'essaie je, de ne pas trop en tomber amoureux, parce que comme il y en a quelques-unes qui vont mm -hmm. tomber moi de ces idées, il y en a quelques-unes qui ne vont pas passer le filtre. Bah, c'est pour ça que je risque de vivre un, un deuil amoureux de mon idée, donc ce n'est pas très marrant. <rire> Mais donc j'essaie de les laisser grandir, et puis après, je, les, je les expose. Et en fait, il y a un truc qui est, qui est étonnant en fait, dans des dans structures euh, euh, professionnelles comme ça, c'est qu'il qu y a des moments où... On, on, je constate, hein, ce n'est pas une construction mentale, c'est je constate à posteriori qu'on qu sait que c'est juste. Mmh. On sait que cette idée, elle est juste. Et, et, euh, et du coup, là, le filtre analytique, il est très, il est très fin. Il faut que les mmh. idées passent. Et c'est mmh. étonnant, en fait. C'est étonnant. Et puis, il y a des idées où on ne sait pas trop. Et euh, mais il y a quelques idées où on dit, bah, évidemment, c'est évidemment qu'on doit, qu qu doit faire ça. Mmh. Euh, et... Euh, et, et voilà donc en fait euh, en fait l'intuition donc je ne réponds pas vraiment à ta question comment je fais j'en sais rien en fait hein.
0: ouais, non, je,
1: je, je pense que j'ai une partie j'ai une partie de moi qui euh, on m'a beaucoup dit que j'étais un intuitif donc hein. je finis par le croire quoi voilà et euh,
0: ouais. et euh, et voilà et voilà ouais, ouais, ouais. c'est hein, peut-être ma question qui est un peu bête hein. mais <rire> c'était un très intéressant de t'écouter <rire> <rire> Mais, alors, et justement, par rapport à ce côté intuitif et tout, euh, je me dis vous avez un, un observatoire incroyable pour comprendre les gens et, et ce dont ils ont besoin. Et je crois que les, les, les abonnements ont explosé pendant le premier confinement. Enfin, Vous devez avoir ouais. une idée euh, assez fine de ce dont les gens ont besoin. Et ça m'intéresse de, de comprendre comment vous euh, comment viennent les idées de programme.
1: Ah, euh, alors, on pourrait avoir une idée assez fine de comment est utilisée l'application, mais on ne regarde pas. D'accord. Pareil. On on regarde pas, je, je veux dire, vraiment on fait wow. pas de stats, on a des stats hyper globales, mm -hmm. euh, combien de méditations ont été jouées, voilà, mais est-ce que c'est euh, le programme sur le deuil qui était joué, ou sur le programme de la réduction du stress, ou sur le, le sommeil, ou sur euh, je ne sais quoi, mm -hmm. on regarde pas, en, euh, parce qu'en parce que, en fait, c est, c est, c est, si on vient encore à notre intention, si on regardait, c'est quoi, c'est essayer de comprendre pour essayer de mieux cibler, ouais. c'est... En fait, nous, notre but, c'est que les, les, les gens aient médité. Ce
0: n'est pas de les faire plus être... méditer. Mmh. Voilà.
1: Donc, en fait, on, on les laisse vraiment tranquilles là-dessus. Enfin, les... mmh. ça ne m'intéresse pas, en fait. D'accord. Ça ne m'intéresse pas. Alors, et les idées de nouveaux programmes, ouais. le... on est, euh... en fait, donc, nous, on n'écrit pas de programme de méditation. Mmh. En fait, on est, on est des diffuseurs de programmes de méditation. C'est-à-dire qu'on travaille des instructeurs de méditation qui sont... Qui sont enfin qu'on paye comme des, euh, des freelance en fait, ou des consultants euh, et on produit leur euh, c'est nous qui faisons la production donc on, a, on les emmène dans les studios, on a des ingénieurs qui font tout le, le retraitement et tout ça. Pouf, pouf, pouf. Ça se termine par un fichier informatique audio mm -hmm. qu'on diffuse sur notre plateforme. Et Évidemment, on paye des instructeurs sur comme des auteurs en fait. C'est mm -hmm. des auteurs, des auteurs-instructeurs. C'est ça le mot que je cherchais, plutôt consultant ou freelance. Ça, c'est plutôt le monde de, de l'informatique. <rire> et, et alors, euh, au, au début, on avait, on avait besoin de programmes. On s'était dit… Euh, parce qu'au début, on n'avait pas de programme dans le petit bambou. Ouais. <rire> Il n'y avait pas de petit bambou du tout. Donc, on avait besoin de programmes de méditation générique. Donc, on leur demandait d'écrire des programmes de méditation les mieux possibles, le, selon, selon évidemment leur vécu, leur façon de faire de la méditation, etc., etc. Avec un, un, une guideline quand même qui fallait que ce soit la méditation de pleine conscience, parce que nous c'est vraiment la méditation laïque, donc on ne voulait pas tomber dans. Enfin, tomber, ou. ou pas tomber forcément, parce que tomber c'est une notion d'aller vers le bas, mais on ne on voulait pas aller sur le chemin du, du spirituel slash religieux. Mm -hmm. On voulait rester vraiment dans la méditation laïque. Et, ce qui est un parti pris d'ailleurs, il hein, n'y a, a pas de jugement euh, aucun là-dessus, c'est notre parti pris. Et maintenant, alors maintenant qu'on a quand même un catalogue de méditation qui est conséquent, on, on passe dans une phase que j'ai que enfin, maintenant, déjà il y a plus de deux ans, dans une phase que je que j'aime beaucoup plus, c'est qu'en fait ce sont les auteurs qui nous disent sur quoi qu'ils ont envie sur ce quoi ils ont envie d'écrire. Mmh. Et donc c'est pas, pas nous qui passons commande de méditation, c'est eux qui euh, qui un peu comme ils font avec des éditeurs pour leurs livres en fait, mmh. ils écrivent un livre, ils le proposent à leur éditeur, l'éditeur l'édite et donc là ils écrivent des programmes de méditation ils les proposent à petit long bout Alors, c est, c est, le cut est assez rapide hein, parce que c'est des amis en fait mais non ces auteurs oui. on, les, on les connaît bien donc et, évidemment, on, évidemment on publie ce qu'ils ont oui. si c'est okay. encore une fois dans le cadre de la pleine conscience et, et ça j'aime bien parce que ça permet de j'aime beaucoup parce que ça permet de, de, de traiter des sujets en méditation ou oui. de des thèmes de méditation qui ne sont pas forcément des thèmes qui sont liés à, à un désir marketing mais plutôt à une intention intérieure de l'auteur. Ce qui me laisse penser que les textes sont beaucoup plus incarnés, mm -hmm. beaucoup plus vibrants et beaucoup plus… Enfin, je pourrais même mettre plein de mots derrière J'ai presque ouais, envie mm -hmm. de dire « doux »,« centré », etc. parce qu'en fait, ils sont portés par l'auteur. Mm -hmm. L'auteur ne répond pas à une commande, l'auteur écrit ce qu'il a vraiment envie d'écrire. Donc, mm -hmm. s'il se... se met sur le sujet du deuil et qu'il veut publier un livre sur le deuil et qu'il et qu accompagne ça d'un programme de méditation qu'on met sur « Petit bambou », qui pour lui sert en plus, parce que du coup, ça lui permet de faire ses communications sur son bouquin quand il sort, etc. etc. Génial, là, il y a un espèce d'écosystème mmh. où je me dis, bah, il écrit sur ce qu'il veut écrire, on l'aide à vendre son bouquin, nous, ça nous fait du contenu de super qualité, on, on le paye évidemment pour ça, tout le monde est content en fait. Ouais. Donc, on est sorti du mode, on te commande un, un programme, on, fait, ah, on accueille le programme que tu as écrit, notamment, pour nous, pour le coup. Donc, ça, c'est génial, parce que c'est ouais. vraiment un renversement de polarité qui était très marrant, qui était très… Euh, je pourrais presque dire la date à laquelle ça s'est passé ce renversement. C'est s'est dit, bah voilà, ça, on ah, ne commande plus de méditation. Ouais. Enfin, je, je, en fait, j'ai je, je fait une fausse <rire> promesse, je ne pourrais pas le dire, mais, 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 mais ça ne s'est pas fait au fil de l'eau. En fait, il y a un moment, c'est ouais. bon, oh, on, de euh, on a arrêté de commander des programmes de méditation. C'est les auteurs qui nous proposent leurs programmes ouais. et c'est super.
0: Je ne sais plus si c'était toi ou ton, ou ton associé qui disait que le brossage de dents, il y a 100 ans, ce n'était pas, pas une habitude hyper, hyper adoptée, mais aujourd'hui, personne ne se pose la question de se brosser les dents ou pas, et que vous pensiez que la méditation allait suivre ce chemin-là
1: Alors C'est plutôt mon associé qui dit ton ça associé, mmh. Le, euh, je suis assez de. Donc, moi, ce n'est pas, pas le type de phrase que je dis parce que j'aime pas trop euh, me projeter dans le futur de, de savoir ce que serait la méditation parce qu'en fait, une, je trouve que c'est une façon. En fait, lui, il a repris la phrase d'autre aussi. Hein, c'est euh, mm -hmm. Mathieu Ricard, ça aussi, je crois. Hein. D'accord. Et c'est une façon d'essayer d'influer sur le futur. D'accord. C'est-à-dire que si on dit ça Un et qu'on martèle jeu. ça, c'est bien. Mm. <rire> donc, moi, ce n'est pas trop mon truc, en fait. Le, euh, ce qui est certain. Pour moi, c'est que je, 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 mon constat, c'est de se dire que nos, mon, nos, mentales, mentaux, nos, nos fonctionnements oui. mentaux sont, sont beaucoup plus sollicités maintenant que ce qu'ils étaient ouais. il y a cinq ans. Et, et ça, c'est un fait c'est étudié. Pas, étudié quoi. Grosso modo, on, on reçoit un nombre de stimulus. Euh, de, de distractions, de choses qui sont ouais. sans commune mesure par rapport, euh, si on prend, il y a 100 ans où les jobs étaient moins sédentaires, il n'y avait pas d'écran, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de. Voilà. Mmh. Et que ça, ça a des conséquences sur nous en tant qu'humains, en fait.
0: Mmh.
1: Et, que, et que du coup, c'est d'où toute la mission de Petit Bambou, hein, c'est de trouver des bons outils pour équilibrer ça. Mmh. Parce que je ne pense pas qu'on puisse faire une machine arrière euh, sans, 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 des, sans une, un événement complètement dramatique. Euh, mmh. Genre une guerre, un truc, une bombe nucléaire, ou ça, mais machine arrière sur ces questions d'hyperconnexion. Oui. Je ne crois pas qu'un jour on enlèvera les téléphones de la poche des gens. Pas vrai. Je n'y crois, crois vraiment pas. Mmh. Euh, je, ce que je le souhaiterais, mmh. euh, je ne sais même pas en fait, enfin j'en sais rien en fait, mais je, je pense que c'est presque un, bon un sujet C'est un fait maintenant. ouais, ouais c'est un fait, c'est oui. là. là. Oui. Donc du coup, et ça, ça a une conséquence sur notre, fonctionnement, sur notre fonctionnement mental. Et donc du coup, on va forcément avoir besoin. De, de, de trouver des outils pour nous équilibrer parce que sinon on va, on va devenir fou en fait euh, enfin on va enfin ouais. non, on, on, oui c'est un peu
0: bien parti pour <rire> <rire>
1: ouais. non, on va dysfonctionner ouais. et, et, et la méditation est, est probablement la méditation de pleine conscience est probablement un très bon outil pour ouais. apporter une partie ouais. de la réponse à, cette, à ce besoin d'équilibre du fonctionnement mental je ne dis pas que c'est la solution hein. c'est une partie de la solution probablement et personne ne sait vraiment si c'est euh, à, quel, à quel pourcentage de, de la solution globale c'est oui et donc, du coup, si on fait l'allégorie avec la brosse à dents, oui, il y avait moins besoin de dentifrice quand on ne mangeait pas de sucre. bon de, de, voilà, de, Depuis qu'on a mis du sucre partout, oui, il y a plus besoin de se brosser les dents. Et donc, du coup, c'est devenu euh, quelque chose qu sur lequel on ne réfléchit pas parce qu'effectivement, il faut se brosser les dents, il n'y a, mmh. a pas à tort. Mais le, et la méditation, peut-être que, peut que ça fera ça. C'est-à-dire que notre fonctionnement mental sera tellement, tellement sollicité que oui on se dira peut-être qu'il faut absolument méditer ou il faut absolument quelque chose d'autre qui n'a pas encore été inventé pour nous équilibrer dans notre fonctionnement mental. Mmh. Donc, c'est possible. possible
0: Quand possible. tu dis équilibrer le fonctionnement mental, c'est lui redonner des, des moments de, de, de non-sursollicitation, c'est ça
1: Oui, ou c'est le réapprivoiser. C'est-à-dire, ouais. euh, en fait, je pense le, moi ma, ma compréhension de ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de sollicitations, il y a tellement de choses, on a tellement de pensées qu'en fait, on, on, est, on est de moins en moins en contrôle en fait, de, mmh. de ça. Et donc, ne serait-ce que par l'observation de ce qui se passe, on met en place des micro-moments. Je parlais de mon fils à l'école euh, là, mais je peux parler de des milliers dans ma vie en ouais. fait de, de ces micro-moments où en fait on, on, on observe son fonctionnement mental en disant bah non pas là, bah non pas là, pas le fonctionnement mental pas là. Toutes les pensées sont légitimes, tout est tout est ok, mm. mais pas maintenant. Dans une demi-heure si vous voulez, mais pas là. Donc réinviter des moments de bah, de pleine présence, de pleine mm. conscience. Mm. Son, de pleine présence, à ce qu'on est en train de faire. Et euh, c'est ça que j'appelle euh, rééquilibrer, -ré en fait. C'est-à-dire mm. que c'est, euh, c'est pas chasser les pensées, c'est réaccueillir des moments de place dans nos, dans notre fonctionnement pour euh, pour vivre le moment présent et pas passer à côté de notre vie. Mm.
0: Je me pose une question euh, bah, parce que c'est c'est toujours, euh, c'est souvent la variable d'ajustement pour euh, mes auditeurs et mes auditrices, c'est le temps pour soi, le temps pour, enfin vraiment pour soi individuellement. Euh, pour se ressourcer, pour tout ça. Tu as parlé tout à l'heure de nourrir. Moi, c'est un mot que j'adore. Je trouve qu'il est... C'est un peu ça, choisir tout. Pour moi, c'est nourrir tout. Qu'est-ce que... Comment tu arrives à garder ce temps-là, toi, euh, pour, pour euh, toi, pour te nourrir
1: euh, Alors, le... Comment j'y arrive <rire> ouais. Je... euh, En faisant des activités qui me plaisent et qui sont des activités... Alors non, c'est la première fois qu'on pose la question, donc je suis en train d'essayer de réorganiser ouais, mon ouais. cerveau pour te faire une réponse. Donc Il y a plusieurs mots qui me sont arrivés. D'ailleurs, j'adore faire du vélo, donc je me déplace en vélo. C'est un petit temps pour moi, même okay. si c'est un temps de travail. Voilà, ça, un... euh, je, je, prête, donc, je suis guitariste dans un groupe de musique, c'est aussi un vrai temps pour moi. Mm. Et ça, c'est du temps qui est sacralisé, c'est-à-dire que le temps de création, de composition, de répétition... Et avant, on faisait quelques concerts, mais bon, il n'y en a plus. Mais le de ça, c'est du temps pour moi aussi. Et Ça, c'est complètement sacralisé. C'est à dire qu'on peut pas enfin, voilà, quand il répète, il répète. C'est tout, c'est ouais, ça. Tu même sais. en
0: plein confinement, même tout ça, c'est là, c'est toujours là, quoi.
1: ouais c'est toujours là. Alors, euh, heureusement, tous les tous les musiciens sont à moins de 10 bornes et on est moins de 6, ouais. donc ça, <rire> c'est bon, ça passe. Ouais. Ça, ça passe. Ouais. Euh, et donc, ça, ça c'est le temps. C'est presque du temps de loisir. J'ai presque envie fait, de dire loisir ou expression artistique. Enfin, c'est pour ça, il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Mais, et ensuite, y a, y a, y a, y a, j'ai un beaucoup de temps qui est très sacralisé aussi, euh, que je prends sur mon temps qui devrait être alloué à mon temps de travail, d'ailleurs. Parce que c'est du temps que je passe avec euh, euh, ma psychothérapeute, mm -hmm. qui, euh, je, ou, que je suis allé voir un jour parce que j'étais en... En détresse de couple et euh, mmh. crise de la quarantaine oblige. Mmh. Euh, passage à la vie, euh, passage à la vie euh, d'après. passage à la vie d'après les 40 ans ouais. oblige et que j'ai et, et que je lâche pas du, je lâche pas du Donc je suis allé pour du curatif et maintenant j'y suis vraiment pour du développement, pour aller ouais. comprendre qui je suis, euh, pouvoir enlever certaines couches de programmation, etc. Et ça, je n'arrête pas parce que c'est un temps de rencontre avec moi-même. Mmh canalisé par une professionnelle de la psychothérapie qui, euh, qui, me, qui me nourrit euh, de manière assez intense pour le ouais. coup. Et Donc ça, c'est pareil, sacralisé, euh, sacralisé, si le rendez-vous est à 3 heures, parce que euh, voilà, je, je pars du boulot à 3 heures, euh, voilà, c'est comme ça. Même si, il y a le feu à petit bambou, il euh, y a une heure, là où je ne suis pas là.
0: <rire>
1: bon, je bouge le rendez-vous, mais, mais oui. j'aime bien me dire que je le ferai. Et il y a une autre pratique que j'ai je, que, que je, que invitée. Dans... Non, en, en plus de la méditation, en plus de tout ça, hein. mais le c'est le l'ostéopathie, ah, ouais. mon corps. Mmh. Ouais. ouais j ai, j ai, j ai, encore une fois, j'ai trouvé un thérapeute qui est, qui, est, qui est super. Enfin, un thérapeute, je sais pas. Ouais. Sur si thérapeute, mais qui, ré, qui, enfin, qui en fait, qui, qui débouche les canaux énergétiques en moi. En fait, je sais pas mmh. comment dire ça. Ça peut, ça paraît un peu perché, mais mais qui, euh, qui est pas là pour faire craquer les vertèbres mais qui, euh, qui c'est entre le, le massage et la circulation de, de ce qui se passe de ce qui se passe en moi dans l'ensemble de mon corps et pas seulement dans mon cerveau ce qui était la tendance que je pouvais avoir euh, mmh. avant de faire ça donc donc ça c'est les temps qui sont très sacralisés en fait ça il y est là pour le coup euh, euh, voilà. et les temps où je suis tout seul tout seul et je, me, je sacralise pour moi tout seul bah, c'est les temps de méditation et c'est les temps de vélo en fait.
0: Ouais. Oui, il y a secret. un peu une pratique méditative aussi, euh, le vélo, potentiellement.
1: Ouais, Oui, c'est aussi un très bon exercice. Parce que le vélo, on, on pense beaucoup quand on est en vélo, en fait. Mm. On est aussi beaucoup dans ses pensées. Et donc, mm. c'est un exercice, je trouve, de, de qu'on peut faire, euh, qu'on peut adresser avec la méditation. se dire, bah, tiens, mais c'est bizarre, pourquoi je passe sur ça Et euh, est-ce que je ne devrais pas être en train de sentir le vent sur mes joues ou euh, sentir l'effort le, de mes muscles plutôt que de penser à. Euh, euh, je sais pas, c'est une voiture qui passe trop vite ou je sais rien ouais. donc, euh, je sais, je et, ouais, donc être, être présent enfin, encore que la voiture qui passe trop vite c'est vraiment le présent et, euh, donc, oui. <rire> il faut quand même penser quand on est en vélo
0: c'est mieux
1: donc voilà donc, euh, il oui, euh, y a quand même pas mal de temps ce qui est sacralisé du temps mm. perso sacralisé vraiment, euh... et puis il y a tout euh, enfin, oui, j'oublie quand même un truc qui est hyper important il y a tout le temps de l'intimité avec ma femme
0: mm
1: qui est aussi du temps qui est hyper ressourçant mm. chercher presque aller chercher à dire des choses qui étaient un peu différentes mais en fait c'est quand même ça qui bah est accessible. oui intéressant. Qui,
0: est, ouais, qui est accessible mais, mais tu vois je te pose cette question parce que je je sais que dans ma communauté d'équilibriste le temps pour soi c'est l'un des sujets les plus importants parce que c'est c'est vraiment le truc qui souvent saute. Quoi. Et en particulier en ce moment où, où les, le, le temps est rare et le temps est superposé, il faut faire plein de choses en même temps. Euh, et, et que donc ce temps de, de respiration et de connexion à soi et, euh, ben saute. Quoi. Et alors que tout mon propos dans les équilibres c'est aussi de dire que ça doit être la priorité. Alors, doit, j'aime pas ce mot, il euh, y a un côté injonction supplémentaire, on n'a pas besoin de ça, mais, mais dans, dans la façon dont on considère les choses, se dire que, j'aime bien dire, le temps pour soi, c'est un carburant, ce n'est pas la récompense, on, on le traite souvent comme une récompense, mais c'est ce qui doit nourrir pour permettre d'avancer. Mais ce n'est pas le ah, cas. J'abonde,
1: j'abonde. Ouais. Je, je... Tout à fait, tout à fait. En fait, le, le temps, le temps qu'on prend pour soi, je suis ostéopathe ou elle, elle est mieux. Ouais. fait qu'en fait on est beaucoup plus euh, beaucoup plus efficace et moi que j'aime pas tellement mais ouais. en fait c'est le carburant pour pour faire le reste, faire le reste. alors pour que si on, fait, euh, si on fait si on fait tout ce qu'on a à faire sans carburant et qu'on pense qu'on va être sauvé par une semaine de vacances ouais. ou, une, ou par euh, on se trompe complètement quoi. on
0: se trompe ouais.
1: et les vacances c'est pas la récompense de l'année les vacances ouais. c'est le carburant pour l'année d'après enfin ouais. c'est
0: ouais,
1: enfin, car... enfin, c'est un des carburants carburant. il faut, il faut qu'on ait des carburants tout le temps quoi. oui c'est ça fait... Carburant pour moi qui <rire> est
0: C'est le carburant, mais c'est aussi ce qui vide le réservoir, aussi parfois. Hein Honnêtement, <rire> c'est les deux. <rire> c'est
1: vrai, c'est vrai, vrai, 14 ans. Que... Ouais, oui, oui, enfin, oui, oui. Ouais,
0: ouais, ils sont encore petits il y a plein de gens qui ont des petits ça, ça pompe aussi beaucoup mais, mais ouais, c'est ce mélange, c'est le et c'est toujours le et, d'où mon logo je voulais euh, te poser ma dernière question qui est ma question rituelle pour clore le, le podcast c'est euh, de savoir de quoi tu es fier avec... tu, tu mets le sens que tu veux à, à cette question et à ce mot
1: euh, de quoi je suis fier euh, je, je suis hyper fier de, de... C'est dur comme question parce que, dure, hein. ouais, parce que, parce que le... les réponses passent par avant qu'elles sortent. La réponse était sur le bout de ma langue et puis elle passe par le fil de l'ego en disant Bah, attends, en fait, est-ce que, est que ouais. j'ai le droit de dire quoi? <rire> euh, Le non, alors je... je suis hyper fier de ma façon de, de... Euh, je, je posais le mot de diriger, de diriger petit bambou. Je suis mmh. hyper fier de ça. Je suis hyper fier de ça. Je Allez, il faut que j'ose le dire en fait, c'est, euh, je, je suis fier de ça. Je pense que je j'ai créé mon mon rôle de dirigeant à ma façon, comme je voulais, et, euh, et euh, je suis hyper fier de, et je trouve qu'il est, est hyper aligné avec euh, avec moi, il est hyper aligné avec qui je suis. Et le, donc du coup, je suis hyper fier de ça parce que j'ai détruit tous les euh, tous les pensifs qu'on peut avoir sur les euh, sur ce que c'est que le rôle d'un dirigeant d'une startup. Mm -hmm. Pour moi, enfin mm -hmm. détruit il y a des trucs où je suis probablement, euh, que, enfin, comme, beaucoup, comme beaucoup de gens, de façon, je ne suis pas complètement unique, évidemment, dans ma façon d'exercer. Je suis unique en tant que moi, mais je ne suis pas ouais. complètement unique dans ma façon d'exercer mon rôle de dirigeant. Mais, le, mais la relation que j'ai créée de, de, entre, entre moi et les personnes qui contribuent à ce projet qu'on a en commun… Mmh. Euh, et je suis hyper fier d'avoir réussi à faire ça. Presque mes en disant, mais arrêtez, tous ces patrons qui disent euh, la solitude de l'entrepreneur, je dis, bah, c'est parce que vous l'avez choisi, c'est parce que vous avez mis ces masques-là. Voilà. En fait, euh, moi, je ne me sens oui. pas du tout seul, mais pas du tout seul. Je, je suis, euh, Vraiment pas. Quoi. Et donc, j'ai réussi à construire ce, ce, ce rôle de dirigeant ou cette… Euh, je n'aime même pas ce rôle, en fait. C cette, parce que rôle, ce serait… Bon, je suis oui. en train de faire de l'acteur, la, mais cette fonction voilà, de, oui. de dirigeant à ma façon, j'ai, pu le faire parce qu'il y avait de la croissance et qu'on était sur un bon marché, etc., etc., Parce que si on avait été dans des difficultés financières, ça aurait peut-être été moins, ça a été moins libérant pour moi peut-être, ou pas mmh. d'ailleurs. On sait pas trop. Mais et voilà. Donc ouais, ça, je suis très fier. Je suis très fier d'avoir écrit ma, ma partition sur le, ma façon de diriger ma société.
0: Mmh. Super. <rire> ben, merci beaucoup. C'était un régal d'échanger avec toi. Et puis longue vie à Petit Bambou, Merci pour tout ce que vous faites, ton équipe et toi.
1: Ben, merci beaucoup, Sandra.
0: <rire> à bientôt. Merci beaucoup, Ludovic, pour ton témoignage et pour tes digressions. C'est souvent à ce moment-là qu'on arrive aux anecdotes et aux idées qui marquent. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Et merci à vous d'être là. Je sais que vous avez des tas d'options, plein de podcasts formidables à écouter. Alors je vous suis d'autant plus reconnaissante de faire une place aux équilibristes dans vos vies. J'ai souvent eu le retour que vous aimeriez être là avec nous pour poursuivre la discussion, réagir. Alors j'ai imaginé un format que je vais vous présenter très bientôt en complément au podcast. Pour être tenu au courant, inscrivez-vous à ma newsletter numéro d'équilibriste sur mon site www.leséquilibristes.com. Et si vous voulez m'aider à faire découvrir les équilibristes à un maximum de personnes, n'oubliez pas que vous avez le pouvoir de le faire de manière très très simple, en partageant un épisode par texto, par mail, par bouche à oreille ou sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi prendre quelques instants pour aller noter le podcast sur Apple Podcast. Quand vous êtes sur la plateforme, il suffit d'appuyer sur la cinquième étoile et de mettre un petit mot pour parler d'un épisode qui vous a particulièrement plu ou de dire comment les équilibristes vous accompagnent. Ça m'aide énormément et je remercie chaleureusement celles et ceux qui prennent un peu de temps dans leur quotidien pour le faire. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, prenez bien soin de vous.